0: The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero.
1: Aquí te decimos lo que no sabías sobre finanzas y todo lo que rodea al mundo el dinero. Con influencers, celebridades y personalidades del mundo empresarial. Un episodio nuevo cada martes
0: en el canal de YouTube
1: de Expansión y todas
0: las plataformas de audio.
1: American Express Business las presenta
0: The Money Night Show.
2: Grupo Expansión.
0: Las elecciones del 5 de junio dejaron un claro vencedor, Morena. Que con las cuatro gubernaturas ganadas el pasado domingo, modificó el mapa político del país con las 21 entidades en las que estará al frente y que concentran al 65% de los mexicanos. Para la Alianza Vapor México, el lograr retener Durango y Aguascalientes representa una pequeña bocanada de aire fresco, aunque por separado, ambos, el PAN y el PRI, perdieron estados y el PRD podría perder el registro de tres entidades. Pero, ¿qué ¿Qué crisis nos arrojan los resultados electorales? ¿Cómo interpretar la baja participación en las entidades? ¿Qué tan cierto es que Morena se está volviendo el nuevo PRI? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Política,
1: política.
0: y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
1: Política y otros datos.
0: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 9 de junio del 2022, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿qué tal el jueves postelectoral? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por aquí. No, pues con muchísimas
2: sorpresas, yo creo que más de las que nos esperábamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos en plena resaca electoral. Por favor, no olviden rankearnos, puntearnos, en fin, ayudarnos con sus estrellitas para que podamos llegar a muchos nuevos oídos.
0: Pues sí, por acá, como dice Carlos, todavía con una resaca poselectoral, leve, resaca yo diría, poselectoral, pero con mucho análisis de lo que pasó este domingo en las elecciones, pues donde se decidió el próximo gobierno en seis entidades, en donde Morena se quedó con cuatro de los seis estados que están en juego, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, y la Alianza Vapor México tomó un pequeño respiro con Aguascalientes y Durango. Y pues muchísimo que comentar, Carlos y Viri, yo me iría directo para no perder más tiempo para el análisis. A ver, les pediría yo una primera impresión, la primera lección de estas elecciones que acabamos de vivir el domingo. Yo diría que
2: varias cosas, Mariel, pero me quiero centrar en tres muy grandes. La primera es que, sin duda, esta es una gran victoria para Morena. Se llevan cuatro de las seis gubernaturas. Las dos gubernaturas que no se llevan, es decir, Durango y Aguascalientes, ya eran gubernaturas que estaban gobernadas por el PAN, entonces no es realmente un avance para la coalición opositora. Y además son los dos estados más pequeños en términos de números de votos. Entonces yo creo que es una nueva victoria de Morena. Me sorprende además porque recordemos que en el año 2018 Morena no gobernaba ni un solo estado de la República. Actualmente, si consideramos a Morelos, estarían gobernando cerca de 21 estados. Esto es similar a la cantidad de estados que gobernaba el PRI por ahí del año 2000-1999. Entonces un enorme crecimiento por parte de Morena. El 69% de las veces que Morena se ha presentado en una contienda a gobernador ha ganado. Entonces tienen un nivel de bateo muy grande y muy fuerte.
1: Y todavía, así como me ven, bateo arriba 300, todavía macané.
2: Segundo punto, Mariel Carlos, y hablando ahora del otro lado de la balanza, me parece que la coalición PRI-PAN-PRD simplemente no acaba de cuajar. Desde el año 2018 han presentado 15 distintas candidaturas a gobernador, de las cuales solamente han ganado dos, y nuevamente en estados en los cuales ya gobernaba al menos el PAN, es decir, Aguascalientes y Durango. Y finalmente, y creo que esto a lo mejor no se ha discutido mucho, pero a mí me sorprendió muchísimo, es cuán fuerte termina luego de esta elección el Partido Verde Ecologista. El Partido Verde Ecologista, aliado del PRI por muchos años, del PAN después de la victoria de Fox, pues ahora se convierte en el aliado favorito de Morena y con ello va a lograr también estar representado en una enorme cantidad de gobiernos. No solo eso, ahora también va a estar al mando de Quintana Roo, uno de los estados más importantes en términos de desarrollo económico de este país y también en San Luis Potosí. Entonces el Partido Verde, un partido que de hecho tiene un porcentaje de voto muy bajo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la elección del 2021, el Partido Verde tiene un voto efectivo de cerca del 5% del electorado. O sea, es un partido más pequeño incluso que Movimiento Ciudadano y aún así va a estar gobernando en una muy buena cantidad de gubernaturas. De hecho, va a ser el segundo partido que más gubernaturas va a estar ganando, ya sea solo o en coalición a nivel estatal. Entonces, pues reacomodos, fallos, triunfos. Creo que una gran elección. Realmente a mí me, me sorprendieron muchísimo los resultados.
0: Pues eh, sí, realmente, Carlos, ahora nos dirás tú, pero unos números bastante contundentes por parte de Morena. Ok, nos se trajeron las seis de seis que decía el partido, que decía el dirigente nacional de Morena, pero la verdad es que el avance es innegable, ¿no? 21 estados, 22, y contamos San Luis Potosí, que pues prácticamente son aliados. Y con el gobierno... Sobre 71 millones de mexicanos, es decir, una gran población que va a gobernar. Y pues esto que decía Viri, ¿no? El avance de algunos otros partidos pequeños. Me parece que en el PIB, digamos que en las entidades donde gobierna Morena, concentran una gran parte de la riqueza del país, evidentemente, menos Nuevo León y Jalisco, que está de la mano de Movimiento Ciudadano, que ya veremos también, porque tuvo muy malos números Movimiento Ciudadano en esta elección. Carlos, tú. ¿Cómo veríamos una primera impresión, digamos, de esta elección?
1: Pues mira, eh, para no repetir ya lo que señaló Viri, me gustaría plantear quizás el tema del predominio de Morena y de la alianza López Obradorista en otro sentido. Creo que esta elección confirma una tendencia que empezamos a ver efectivamente, sobre todo a partir de 2018, relativa a lo que podríamos llamar la crisis o el colapso de los partidos tradicionales, del sistema de partidos de la transición PRI, PAN y PRD y la emergencia de nuevas fuerzas, quizás lo de nuevas entre comillas, no fundamentalmente Morena, El Verde, Movimiento Ciudadano creo que hay que tratarlo aparte. Y como dato, nada más para poner esta reconfiguración del sistema de partidos en contexto, antes de la elección presidencial del 2018, los partidos tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD, gobernaban en 30 de las 32 entidades federativas. Tras los resultados de este domingo, van a gobernar en apenas ocho. Por el contrario, Morena, que antes del 2018 gobernaba en cero entidades, ahora, bueno, Morena, la coalición López Obradorista, después del domingo pasado, estará gobernando en 21 entidades. Es difícil exagerar la magnitud del terremoto que ha ocurrido en nuestro sistema de partidos en apenas cuestión de cuatro o cinco años. Eso respecto al, digamos, nuevo predominio de Morena. Otro dato que me parece muy rescatable y muy interesante tiene que ver con los índices de participación o bueno, los niveles de abstencionismo que hubo en estas elecciones. En todos los estados, en seis de los seis, los porcentajes de abstencionismo aumentaron desde el caso de Oaxaca, que pasó de 41% en la elección de gobernador anterior a 62% en este. Es el caso, digamos, más dramático. Quintana Roo, que pasó del 46% al 60%. Luego viene Hidalgo, que pasó de 40% a 52%. Durango, de 43% a 50%. Y los dos donde hubo menos abstencionismo, Aguascalientes del 48 al 54%, y Tamaulipas, que es el único que tuvo una participación mayor al 50%, cuyo nivel de abstencionismo pasó del 44 al 47%. A mí me parece que sería muy importante hacernos la pregunta sobre por qué estos grados de abstencionismo creciente en estados que están en regiones muy distintas de la República. Dudo mucho que pueda haber una única causa para todos. En el caso de Oaxaca, además, estuvo pues, el paso del huracán, que seguramente, digamos, y de manera muy entendible, deprimió la participación. También está el hecho de que entre más competencia hubo, entre más corta fue la distancia entre primero y segundo lugar, mayor fue la participación. Eso quiere decir que en los tres estados donde Morena básicamente arrasó, que fueron Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo, los niveles de participación fueron realmente muy altos. Esto es congruente con lo que dice la teoría sobre la correlación, obviamente, entre participación y competencia. Entre más cerrado se ve el resultado, pues eso genera de alguna manera un incentivo, motiva a la gente a salir a votar. Cuando ya se ve que está muy claro, pues la gente pierde un poco de interés porque es muy evidente que su voto pues difícilmente hará diferencia. Y por último, el tema de la coalición. Yo creo que estos resultados sí ameritarían darle una segunda pensada a la estrategia, digamos, de que las oposiciones vayan coaligadas porque la inmensa mayoría de las veces pierden, pero sobre todo ya empieza a haber ciertos indicios, cierta evidencia de que hay un número importante de lectores a los que no les gusta ver juntos a partidos que aprendieron a pensar como rivales, a organizaciones como el PAN o el PRD, que eran adversarios desde siempre y ahora juntos. Únicamente porque comparten la causa anti López obradorista. Yo creo que el electorado le está cobrando a esas oposiciones no solamente el descrédito que arrastran los años de gobierno, digamos que acumularon, sino también su desdibujamiento ideológico. Porque más allá de ser la coalición anti López obrador, no está para nada claro qué ofrecen, para qué quieren el poder, qué representan. Más allá de ese antagonismo que, por lo demás, le hace el juego extraordinariamente a López Obrador.
0: Oigan, esta apunte que hace Carlos del abstencionismo, los grandes números que se vieron, creo que es importante. Y yo aquí les preguntaría, ¿estamos viendo elecciones que sean parecidas a las que tenía justamente el PRI cuando era el PRI el partido más poderoso en México, se ha escuchado y se ha visto muchos análisis de si el PRI se fue o realmente el PRI se ha convertido en Morena. O sea, las estructuras del PRI se movieron hacia Morena y por eso están dando estas elecciones tan contundentes y con un altos grados de abstencionismo como las que teníamos siempre que había elecciones y en donde ganaba el PRI por mucho, ¿no? Entonces, una reflexión sobre eso. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué lección le deja esto al PRI? Porque Carlos decía, hay que ver lo de las alianzas, pero en estados donde fueron separados Ahí está el caso de Quintana Roo. El PRI está a punto de perder el registro en Quintana Roo. Decía el PRI ayer, bueno, no, ojo, porque en las elecciones de diputados tuvimos 4.9%, ¿no? O sea, rascando los votos para no perder el registro en un estado en donde el PRI fue poderosísimo. Digo, tenemos allá a los exgobernadores Borge, Félix González, bueno, toda esta cama de gobernadores PRIistas que hace seis años no hubiéramos pensado que el PRI tuviera que rascar votos para no desaparecer en un estado como este, ¿no? Piri, ¿qué piensas? ¿Es Morena el nuevo PRI?
2: Me encanta la pregunta porque es la gran forma de analizar la política en México, ¿no? ¿Quién se está convirtiendo en el nuevo PRI? Y tenemos como varios villanos, ¿no? Ahí, ¿de quién es el nuevo PRI? Yo creo que Morena no es el PRI. Morena tiene probablemente un gran empuje de voto popular tiene un tamaño similar al que se observaba en número de estados al PRI hace dos décadas, pero yo no creo que comparta ni la misma estrategia electoral ni la misma plataforma del PRI. Recordemos que el PRI, al menos desde 1982 hasta la fecha, que es básicamente el PRI que conocemos la gran mayoría de los electores de este país, no era un gobierno de izquierda, era un gobierno de centro-derecha que aprobaba reformas que iban en contra pues, de la agenda de las izquierdas mexicanas. Por ejemplo, la reforma energética de Peña Nieto, la reforma laboral que se llevó a cabo en el sector educativo, muy, muy, muy criticada por las bases de la izquierda tradicional mexicana. Y también el PRI era un partido que había reducido el gasto social prácticamente al mínimo, al punto en el cual con Peña Nieto o hasta Peña Nieto, nuestro país era el tercer país que menos gasto social tenía comparado con Latinoamérica y el país de menor gasto social de todos los países de la OCDE. Entonces, yo no creo que ideológicamente, ni en su plataforma política, Morena se parezca a este PRI, al PRI que la gran mayoría de nosotros conocemos. Segundo, me parece que a diferencia del PRI, que funcionaba con arreglos corporativos de élite, lo que estamos observando en mucho del votante de Morena es un movimiento que sí viene de base. Y es un movimiento que no podemos quitarle algo innegable, digamos que es que es un movimiento personalísimo. El PRI era un partido de corporaciones, de grupos, de gente unida para ganar la elección. Ya saben, el que se mueve no sale en la foto. Un partido extremadamente disciplinado. Morena no es ese partido. Morena es indisciplinado, probablemente se fragmente después de que López Obrador deje el poder y es el partido de y para López Obrador. De hecho, no sabemos qué va a suceder con Morena luego de que López Obrador se vaya del poder. Podríamos observar una caída muy importante en el número de gubernaturas de Morena. Podríamos observar la fractura del partido en dos grandes pedazos. Bueno, incluso ahora existe el rumor de que Ebrar, uno de los punteros para ser candidato presidencial de Morena, pudiera terminar corriendo por la oposición. Bueno, eso jamás se hubiera observado con el PRI tradicional. Tú jamás hubieras observado, por ejemplo, a un, no sé, a un La Bastida, de repente corriendo por el PAN o a un madrazo corriendo por el PRD. Entonces creo que es muy importante y de hecho me parece que Carlos lo mencionaba en su última columna de expansión. Es muy importante no confundir el hecho de que Morena es un partido mayoritario como el PRI con el hecho de que Morena sea el PRI. De hecho, no se parece tanto, una vez que ya lo analizas.
1: Yo creo que esta es una gran discusión, porque en efecto, digamos, hay muchas diferencias. Ya ahorita Viri hacía un amplio catálogo de ellas. Creo que las semejanzas de pronto también es importante, digamos, hacerle justicia a la solamente, digamos, para completar el cuadro. En principio, creo que una de las razones por las cuales tanta gente dice que Morena es el nuevo PRI pues tiene que ver con el canibalismo que ha ejercido Morena respecto al PRI. Lo decíamos en el episodio pasado. Buena parte del nuevo predominio que ha logrado Morena se ha construido con los escombros del PRI. En segundo lugar, también, bueno, quizás aquí había que introducir una distinción sobre de qué PRI estamos hablando. Tú decías ahorita, Viri, y lo decías muy bien, que Morena tiene poco que ver con lo que podríamos llamar el PRI neoliberal, aunque ciertas políticas de Morena de pronto acusen de manera muy contraintuitiva pues una vocación neoliberal muy sorprendente, muy desconcertante. El propio presidente el otro día dijo... Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo mal. Pero... Yo creo que la analogía se refiere sobre todo al, llamémosle así, al prehistórico o al PRI pre neoliberal, con es el cual el Morena de sí 70. convierte. Exacto. O de antes, eh, o, o de antes. antes. O que es que ya no nos acordamos porque no estamos tan viejos, ¿no?
0: <risa> Exacto, Carlos. Por eso no nos acordamos, no. A ver, hablo yo un poco de las prácticas del clientelismo, la férrea disciplina de sus legisladores, la falta de democracia interna, el ejercicio personalista del poder. O sea, varias prácticas que se han puesto sobre la mesa que pareciera ser como que está heredando o que se están adhiriendo.
1: Sí, o sea, digamos ahí creo que es de pronto se ven ciertas similitudes en cuanto, por ejemplo, hay una cierta ideología, una cierta cultura del nacionalismo revolucionario de la cual Morena, pues es heredera de aquel viejo PRI y finalmente pues Morena se ha convertido en una máquina de lavarle la cara a los priistas como en, en el vehículo a través del cual pueden acceder a una suerte de segunda vida política donde ya se les redime, se les purifica del pecado de haber sido priistas y ahora acá ya están limpios en morena. Entonces digamos, yo coincido en general, yo creo que son más las diferencias que las semejanzas por el tema desde luego del contexto democrático, la enorme diferencia en cuanto al grado de institucionalización de uno u otro partido, la dependencia de Morena, de un liderazgo, de un carisma personal como el de López Obrador, que ciertamente pues, esa fue una de las claves de la longevidad precisamente del PRI, no tener ese tipo de dependencia. El hecho de que el PRI es un partido que se creó desde el poder y Morena es un partido que se creó desde la oposición. O sea, yo sí creo que a mí me pesan más las diferencias que las similitudes, pero también entiendo que quienes están de alguna manera poniendo más énfasis en las similitudes no es que se lo estén sacando de la manga. También hay algunos argumentos y razones para hacer esa analogía con respecto a la cual, insisto, pues nomás no habría que exagerar.
2: Bueno, a mí sí me parece un poco de pereza analítica el decir que Morena es el PRI, porque sí es cierto que Morena es un partido mayoritario, todo partido que sea mayoritario va a tener ciertos comportamientos que observamos en Morena y que observamos en su época en el PRI. La razón por la cual no lo observamos en el PAN es porque el PAN nunca logró ser realmente un partido mayoritario. Nunca logró gobernar la mayoría de los congresos estatales y si bien gobernó con mayoría durante el primer trimestre del sexenio de Fox, Luego de eso, nunca más logró tener una mayoría ni calificada en el 2017 Congreso. 2017
0: fue donde tuvo más gobernaturas el PAN.
2: Eh, exacto, y era un gobierno priista. Entonces, digamos que el PAN nunca lo conocimos como un partido mayoritario. Este país solamente ha conocido dos partidos mayoritarios, Morena y el PRI. Pero yo no creo que eso sea suficiente, carnita, sustancia, como para decir que Morena es el PRI. Y me parece pues, un análisis un poco como medio, sí, perezoso, ¿no? Porque pues hay que separar lo que es un partido mayoritario de lo que es un partido ideológicamente similar.
1: ¿Pero y qué dices, Viri, sobre la, el trasvase de priistas?
2: En algún momento hubo un trasvase también de parte del PRI al PAN. Para mí uno de los ejemplos más claros es lo que sucedió en Ecatepec, en donde Ecatepec era tremendamente priista, luego se volvió tremendamente panista y finalmente se volvió tremendamente morenista. Eso lo hemos visto en muchísimos municipios y en muchísimos distritos. Sí, pero no, distritos. Hubo cambio
0: de, no hubo cambio de gente que se pasara del PAN al PRI. Hubo alternancia de poder, pero no hubo alternancia, entre comillas, con candidatos PRIistas o que vinieran del PRI, como lo hemos estado viendo ahorita. ¿no? Lo que creo que sí es un reto, un poco para abonar aquí a la discusión, es para unos y para otros creo que el reto está en que Morena tendría que estar pensando en las nuevas caras y en las nuevas generaciones y en los nuevos cuadros y no alimentarse de cuadros priistas viejos que ya hemos visto que es lo que ha estado haciendo y la oposición, es decir, la alianza evidentemente tendría que estar pensando si realmente ir juntos es lo que les conviene. El día de la elección, en la noche cuando se dieron los resultados Marco Cortés dijo, hay tiro para el 24, aquí ya está cantado y vámonos, ¿no? Por el otro lado Morena decía, a ver Vámonos hacia el 23, o sea, lo siguiente es el 2023, y ahí es donde nos vamos a medir realmente también, pues en camino al 24. Morena aborda sus candidaturas con las bases PRIistas.
2: Ah, me encanta esta discusión y creo que la deberíamos tener en otro podcast porque, miren, les voy a contar lo que yo pienso de por qué observamos este fenómeno de que los PRIistas se pasan a Morena. Lo que pasa es que, en mi opinión, y creo que los datos son muy contundentes en ello, el PAN siempre fue un partido de nicho que tuvo la fortuna de ganar dos presidencias. Si tú observas en dónde el PAN saca sus votos, es un partido de Querétaro, del Bajío, como de ciertos estados, ocasionalmente prende luces en algunos estados como Yucatán, de repente gobierna ciudades importantes como Mérida, pero es un partido que siempre fue de nicho. La salida fuerte del PRI del poder a nivel estatal no se había dado hasta ahora. Entonces esa salida, digamos fuerte, pues obviamente se da, o sea, con Morena y obviamente se da quitándole voto del PRI para pasarlo a Morena. Entonces eh, creo que es un poco injusto decir que los gobernadores panistas no son priistas porque sí es cierto, porque nunca fueron realmente, nunca salieron del bajío, nunca representaron nada que no fuera un partido de nicho de derecha eh, del centro del país y creo que Morena sí está logrando representar los intereses de mucha más gente, a mí no me encanta Morena no me gusta lo que hace, no me gusta su política que llama de izquierda y que en realidad es conservadora, siempre digo en México solo hay dos partidos, conservador y conservador pero el hecho de que Morena esté entrando a estos estados, pues obviamente implica que se va a alimentar mucho del voto expriista, porque pues en este país toda persona que estuvo en la política antes del año 2000, que son muchos, fue priista no había realmente más alternativa que eso.
0: No, ya había la izquierda, ya estaba la izquierda <risa> y ya estaba el PAN también. O sea, ya había otros partidos. Bueno,
2: también la izquierda era del PRI. O sea, Cárdenas venía del PRI. López Obrador venía del PRI. Es que el PRI era el único partido que existía.
1: Yo lo que creo es que los datos de que Morena ha sido una suerte como de arca de Noé que ha rescatado a los priistas del diluvio de descrédito que cayó sobre ellos, pues son innegables. Y creo que esa es una de las razones por las cuales se hace la analogía de que Morena es el nuevo PRI. Y yo diría, no se parece tanto al PRI como partido pero sí se parece al PRI en el hecho de que tiene muchos PRIistas entre sus filas y además por lo que decía hace un rato como de la cultura del nacionalismo revolucionario del viejo PRI. Ahora, creo que hay un punto de lo que dices, Viri, que sí es muy interesante y que tiene que ver con la ubicuidad del PRI en nuestra discusión política. O sea, por un lado estamos hablando de una alianza opositora donde está el PRI y por el otro lado estamos hablando de una alianza oficialista que sería como el nuevo PRI. O sea, es tan grande todavía la ubicuidad del PRI, si bien no en términos de poder político ni de arrastre electoral, sino de su capacidad de tener capturada nuestra imaginación, que parece que en el fondo nada más estamos escogiendo entre distintos PRIs todo el tiempo. ¿no? Ahí yo sí tomaría, digamos, lo que decías, que hay una cierta pereza analítica para poder describir con mayor creatividad como las nuevas circunstancias que vivimos. Pero también, pues es cierto que se echan en falta nuevos cuadros. Finalmente México transitó a la democracia hace más de 20 años. ¿Cómo es posible que a la fecha todavía la estrategia más recurrente siga siendo reciclar cuadros PRIistas? Sí, claro.
0: Y yo también veo pereza en decir que simplemente el PRI está desapareciendo así como así. O sea, como ah, desapareció. No, ¿en dónde está? Un partido tan fuerte que dominaba el país por tanto tiempo no desaparece de un día para otro. ¿A dónde se está yendo la estructura priista tan aceitada, tan efectiva, que por tantos años le dio triunfos a ese PRI? Entonces creo que ahí también tendría que haber un análisis más profundo de en dónde están esas estructuras y cómo las están convenciendo para irse. Puede ser también un tema totalmente ideológico, eh. o sea, que de verdad crean en el proyecto del presidente y estén ahí. Pero las operaciones, la operación y la contundencia con la que se está ganando, yo sí creo que viene mucho de la mano de las estructuras que antes tenía el PRI. Pero eso lo vamos a ver más adelante y como hemos dicho incluso en este podcast, realmente el 2024 va a ser la gran evaluación de Morena porque finalmente Morena ya habrá gobernado en estas entidades, tendrá gobierno en 21 estados. Habrá otros que estarán en juego en ese momento y que ahí sí, evidentemente la gente podrá decidir, evaluar, castigar en determinado momento los gobiernos. no Ahorita todo es nuevo, por decirlo así, pero el 24 ya podríamos ver realmente si la gente les vuelve a dar la confianza o no. Pues vamos a seguir de cerca cómo están ya qué elecciones, si realmente hay algunas elecciones que vayan y terminan en el Tribunal Electoral. Por ahí se dijeron que Tamaulipas, del propio Aguascalientes e Hidalgo pudieran irse a tribunal. La verdad es de que a la única creo que le vemos un poco más de cara pudiera ser Tamaulipas justamente por lo cerrado que quedaron y evidentemente ni siquiera es muchísimo el margen. Pero bueno, estaremos siguiendo para ver finalmente cómo quedan los resultados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden en activar el botón de seguir así como la campanita de notificaciones nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Reg Bajo Ríos y arroba Barra F cuídense mucho nos seguimos escuchando el próximo episodio bye bye
2: Política y otros datos
0: un podcast de Grupo Expansión